0: Сначала я не могла вообще поверить, что меня кто-то может любить. И когда мужчины говорили, я тебя люблю, я говорила, ага, посмотрим. А как сильно? А так, говорила я и делала какой-нибудь адский закидок.
1: Привет. У микрофона Полина Бородина, и это подкаст «Стоп-слово», в котором я разговариваю с интересными людьми о а личном и важном, пока они не остановят меня. Сегодня у меня в гостях режиссер Наталья Мишанинова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Какое будет ваше «Стоп-слово»? «Стоп-слово» будет «Лето началось». Стоп-предложение? Да. Это вы таким образом пытаетесь, это какое-то чтобы оно, наконец, началось по-настоящему? Ну, оно уже началось по-настоящему. С сегодняшнего, со вчерашнего дня. А почему со вчерашнего? Что случилось? Вчера, вчера? было
0: теплее, чем позавчера просто.
1: <смех> Вы где-то говорили, что у вас такое было абсолютно детское тщеславие стать самым лучшим режиссером про которого говорят все везде, пройти там по какой-то красной ковровой дорожке.
0: <смех> да, да, я просто... Но это, это вот когда ты еще не находишься в профессии, мечтаешь о неком таком, ну, вот визуальное выражение твоей мечты. Это красная дорожка, ты, ты стоишь, значит, спасибо, мама, ты, что родила? <смех> <смех> ты, ты как бы всегда знаешь, что сказать со сцены. У тебя красивое платье, ресфотографирует тебе все так, но только это все очень некомфортно на самом деле. <смех> ну, оказывается в реальности. И в реальности... Ну, я много получала призов. Это правда, ты никогда не знаешь, что сказать. Ты всегда говоришь какой то глупость полнейшую. Тебе всегда как будто бы немножко неловко, что тебя наградили. Хотя мне уже много людей говорят, что ты получаешь призы, как будто извиняешься. Ну, типа, ребят, простите, пожалуйста. Ну, я не хотела. Опять
1: я. опять Я я больше не
0: буду, честное слово. Я прям постараюсь больше не получать. Но у меня действительно... Действительно так... Ну, даже я, честно говоря, с психотерапевтом прорабатывала эту историю, потому что э, ее дико удивляло, что я действительно получаю призы, как будто э, я их не заслужила. Э, но я просто вот со временем поняла, что мне не очень приятно внимание. Я даже не, на некоторые премии по секрету скажу, не хожу специально, только потому что я, ну, я, если куда я могу не пойти, я не пойду туда.
1: Вот. так скажем. А что за экстренная ситуация? А,
0: ну, у меня были разборки с моей мамой по поводу... Ну, как разборки. Она не читала мою книжку, но я... Ну, как бы, ну она узнала о ее существование, существовании. И у нас начались сложные какие-то полемические истории. И мне нужно было... Мне нужно было с кем-то про это, с кем-то нормальным про, про это поговорить, как чего вообще делать, как себя вести, как, ну, как, как решиться на, на, на правдивый разговор, как там, не знаю, как ну как вообще жить. Короче, я что-то не очень запутался, я не знала, как, как жить, и мне, ну, вот, понадобилось какое-то решение этой проблемы. И, в общем-то, ну, она была решена. Да, а и... вы,
1: когда писали, это, это я правильно понимаю про эту автобиографическую книгу рассказывать? Да, да, да. -да, -да. Для, ну, на меня она произвела просто такое очень сильное впечатление. Я вот сейчас еще перечитывала какие-то кусочки, одновременно с этим посмотрела еще первую серию. Это как бы вроде, вроде бы не связанные вещи сериала Чики. Mm -hmm. И что-то у меня почему-то это все сошлось. Э в какой-то один винегрет, потому что мое детство, каждое лето Я уезжала В Ставропольский край mm -hmm. К родственникам в глухое село Водораздел, и это очень похожий мир То есть э, со мной Не случались такие адские Пиздецовые ситуации, как с вами То есть я была скорее наблюдателем Подобных историй, mm -hmm. то есть я не, не была Там главным героем, слава богу Но я вот когда Вспоминаю про Про весь этот мирок я понимаю, что, наверное, отчасти э, эти вещи потом повлияли на желание писать. Mm -hmm. И вообще это такая история, что, я не знаю, когда я общаюсь э, э, со, с, со всеми какими-то талантливыми людьми, особенно, ну, особенно теми, чье ремесло связано все-таки с э, писательством, я понимаю, что там как бы немножко копни, и ты откопаешь вот этот вот пиздец в детстве. А ты,
0: это, мне кажется, очень понятным образом объясняется, потому что какие вещи они требуют выхода с ними очень трудно как бы соседствовать без ну то есть как только ты лишаешь какую-то свою тайну или какую-то свою большую боль внутренней значимости выводя ее в публичное пространство ты ну как бы с одной стороны выводишь ее в некий образ, с другой стороны ты лишаешь ее такого ну, как бы невероятного веса, что ли, в твоей душе, в твоей голове. Силы, Силы да. да. ее какой-то вот этой вот... Она становится э маленькой, и, как опять же говорит мой психотерапевт, вас талантливо вырвала, говорит она. И... И это... И это прекрасная метафора. Вот. вот я считаю, что она очень уместна что действительно ты как будто бы из ну, этого выходит в какой-то ну, да своего рода, наверное. Поэтому, конечно, мне кажется, что за каждым талантливым человеком или рассказом, повестью, романом, сценарием стоит как бы что-то, из чего это все произрастает.
1: Но вот вы, когда писали про... Про весь этот ад, про насилие со стороны отчима, вы, наверное, же все равно на подкорке понимали, что когда-то этот текст встретится с мамой?
0: Да, я, мало того, наверное, как-то... Ну, мне не было страшно. На самом деле, мне и сейчас не страшно. Ей страшно читать книгу. Она ее не читала, потому что ей сказали, что там я ее смешиваю с говном. И, в общем, что я прошлась танком по всей своей семье, больше всего поездила гусеницами по ней. И в связи с этим она боится ее читать. Я думаю, что... Ну, то есть я хотела ей даже эту книжку прислать по почте, потом подумала, что да блин, какого чёрта? Ну, то есть я не собираюсь ни прятать ее, ни дарить государственной подписью, да, просто ну, как бы она захочет, она и найдет. Но сто процентов не захочет, потому что моя мама очень хорошо умеет, наверное, лучше всего умеет защищаться от боли, и она никогда сознательно на боль не пойдет, поэтому она никогда и не будет ее читать. Вот этого я всего не понимала, когда писала. Я, конечно, я допускала мысль, что книжку прочтут мои родственники, в том числе моя мама прочитает эту книжку. Но меня это вообще не волнуло. На тот момент меня, меня ужасно заебало, что меня все не волнуют, а мне нужно было волноваться только о себе. Я занималась своим собственным спасением, и для меня это было важно очень, Ее написать вот именно так.
1: А вы потом задавали себе вопрос вообще, что человека э, заставляет защищаться от э, какого-то страшного знания в его жизни и игнорировать какие-то вещи, делать вид, что их не существует? Мне
0: кажется, что это, как сказать, в каждый раз индивидуальный случай. Бывает, что какая-то травма слишком сильна, и ты после нее, ну, как бы обжегшись на молоке, на воду дуешь, Например, мы вчера купили велосипед, и я боюсь сесть на него, хотя я хорошо всегда ездила на велосипеде, я боюсь сесть, потому что не так давно у меня там была травма колена, и как раз это случилось, когда я ехала на самокате. И я теперь просто тупо боюсь на него сесть и защищаю себя от того, чего еще не случилось. Ну, это, наверное, не, не, так, э, не такой пример, э, как там, например, можно про мою маму сказать, немножко не такой, но это все равно инстинкт какого-то самосохранения, мне кажется, срабатывает, потому что ты же... Защищаясь от боли, в общем-то, защищаешь свою психику. Может быть, ты внутри подозреваешь, что ты не способен справиться с этим, справиться с правдой, справиться с горем, с. Почему многие люди, там, например, вот у меня есть знакомые, которые пытались быть волонтерами в онгоцентрах, и они не смогли, потому что не, не... у всех разный да, запас прочности, и все разному могут свои переживания контролировать, или как-то с ними вообще существовать. У людей зашкаливают чувство тревоги, стресс, страх перед смертью, и человек просто не может в этом жить. Ему нужно, ну как бы ему, его лента новостей должна быть хорошей, чтобы он чувствовал себя нормально. Вот лента новостей Маймана должна быть, помидоры созрели, птички поют, весна наступила, речка пополнилась, водой пойду и Ей не, ну как бы... Противопоказано, твоя дочка там тот, и я думаю, что это именно это ее свойство, свойство ее характера, которое, скорее всего, сформировалось еще в детстве. И так она училась защищаться от там, нападок своей жестокой мамы, все это тянется и превратилось вот в такое вот как бы практически отсутствие эмпатии, потому что эмпатия это подключение, сразу это какой-то сильный набор переживаний, а у меня больное сердце, и я его буду защищать всеми силами. Даже если это касается там того, что мою дочку трахает мой муж, я не буду этого знать, это подсознательно. Это такая, как не злонамеренная, но самосохранная история того, как ты не. Ну, Условно говоря, не читаешь ничего про Донбас. Идет война, но ты не хочешь знать. Угу. В твоей семье идет война, но идет насилие, идет ужас, но ты боишься за себя в этой ситуации, потому что как только ты поверишь в него по-настоящему, ты боишься, что ты можешь это не. Ну, не вывести,
1: да. У меня был опыт, когда у меня не было даже близко такого ада, но мой отец умер, и после его смерти мне было важно проанализировать какие-то травматичные вещи, которые были в наших отношениях. Я очень часто, уже будучи взрослой, заводила с мамой разговор, у меня как бы мама очень такая прям любящая, эмпатичная мама. Ну, как бы она простой человек, но при этом она там всегда хотела мне дать все самое лучшее. И вот я каждый раз там, приезжая в свой родной Екатеринбург, у меня была какая-то потребность, я заводила разговор про какие про алкоголизм отца, про то, там, что он меня бил, там, ну, какие-то вот такие вещи. И каждый раз этот разговор, вот, ну, едва начавшись, сворачивался, мама или переходила на другую тему, или начиналась история про то, что ну ведь он же так тебя любил, и, и дальше следовал какой-то такой сконструированный образ, который не имел ничего общего с этой ситуацией, про которую я пыталась рассказать. А мне причем не важно было даже, на самом деле, в этот момент создать у нее какое-то чувство вины. Мне просто важно было, чтобы она признала факт, что это ну, существовало в моей да, жизни.
0: Да, да. И это, э, на самом деле, повсеместно. Я очень много историй таких знаю, как родители просто... Э, родительство вообще тема сложная. И как родители просто пытаются изо всех сил срулить вот этих вот неудобных, больных вещей, потому что, ну, вообще признать, что этот факт был, это признать в том числе и свою ответственность, вину в каком-то смысле, за то, что там происходило, ну, то есть ты настолько подключен в эту историю, что нельзя про нее поговорить автономно, не поговорив про какие-то большие тоже в том числе вещи. И поэтому, а это все очень болезненная штука. Это ещё ладно, когда родители хоть как-то думают, а ведь большое количество людей, которые так, ты неблагодарный, ты что, тебе всё дали, у тебя были лучшие шорты там в классе, тебя возили по морям, что тебе еще надо? Как ты можешь сейчас предъявлять? Отец пахал там, ну я, простите, я просто хочу, ну как бы я не могу жить, мне надо разобраться, я должен понять. все нечего понимать, не было ничего и Это же, например, большое количество моих близких людей, которые во взрослом возрасте пытались заводить какой-то, хоть какой-то вообще разговор со своими родителями по поводу того, что происходило в детстве, они встречали жесткое сопротивление, обиды, бойкот, э, там, не знаю, ну, как бы истерики, манипуляции, кучу-кучу-кучу всего, что думаешь, да ладно, я это как-нибудь разберусь, где там психотерапевт, телефон, ну вот как бы очень сложно пробиться, мало того, вот у меня растет дочка, я начинаю ловить сама себя сейчас на этих чувствах, когда, например, она подходит ко мне и говорит, а помнишь, мне было четыре года, и ты поехала снимать кино, и вот э, на месяц, на полтора месяца где-то там вы отвезли меня бабушки, и я э, думала, что вы меня бросили, что как бы вы не вернетесь больше, и я понимаю, что вот мне сейчас больше всего на свете хочется с этой темой срулить когда она спрашивает, неужели нельзя меня было взять с собой, я понимаю, что, наверное, можно было, просто было неудобно просто брать ее и няню, и потом вот это все. И, конечно, когда mm -hmm. у тебя съемки, ты сходишь с ума без этого, и, и ты понимаешь, что ты виноват, но ты говоришь, ну, а потом, помнишь, мы в Таиланд поехали, как здорово было. И ты раз как бы, я думаю,
1: так. И, и... Это как каскад оправдания, аргументов. И это супер, да.
0: если ты начинаешь сам себя ловить на этом, ты думаешь, о так, привет, мама, во-первых, как бы сразу привет все доступные вот эти способы переключения внимания. А ей всего лишь нужно сказать, блин, да. Сорян. Сорян. Мы, не, мы идиоты, надо было. Мы не знали, что так, что так тяжело будет тебе нас ждать. Ну, например. Ну, просто признать. Ну, нет, я потом, конечно, все это тоже проговаривала там какая-то слишком большая была у нее, видимо, травма того, что ее бросили, И действительно стало в реальности казаться, что это так, но сложнейшие вещи, сложнейшие для родителей вот эти все штуки признавать как реальность, а еще у моей мамы же еще бывает такая штука, что она ее инстинкт так круто развит, будет вот сохранность что у нее в голове происходит просто вычеркивание событий, то есть некоторые события, которые происходили между нами, она их допричиняющая ей боль, она их просто не помнит, то есть у нее как пробелы просто вынутые файлы. Она говорит, а потом я говорю, ну ты помнишь, мы сидели, и я тебе начала говорить, и ты плакал, он говорит, я не плакала, я просто потом пошла картошку жарить, а потом Степа пришел а потом мы собака гуляли, потом мы спать легли. Я говорю, у нас с тобой мы три часа с тобой разговаривали о том, о том, о том. Он говорит, нет. И я понимаю, что она, ну то есть мне сначала казалось, что она издевается надо мной. Что она, она говорит, тебе приснилось. Я говорю, я помню свои сны, это не он. Я понимаю, что она не врет, она действительно искренне не помнит. Вот именно этот фрагмент, который доставил боль. Я думала, что это какое-то надо мной, ну, очередное
1: истязание психологическое, но поговорила, как... Как это сейчас модно, есть модное слово, которое подходит подписать. Ваши проблемы называется газлайтинг. Это вот Вот я уверена была, что это ровно это.
0: Но мне потом, да, мне потом объяснили специалисты, что так действительно бывает с людьми, которые очень... Плотно отрицают, от
1: плохих да. новостей, да. А, кстати, я не знаю, вы так про маму легко и иронично рассказываете, и даже когда какие-то посты пишете, ну, по крайней мере, создается такое ощущение. Было сложно как-то, я не знаю, простить, как-то понять, что вот она такая, что она все равно важна? Да,
0: было сложно. Но... На самом деле книжка помогла. Это посмотреть со стороны, выйти из... Ну вот когда у тебя там варится что-то в каком-то черном варе, и ты там это, я думаю, до того, как я написала книжку, я четко понимала, что не хочу детей. Но все это как-то случилось одновременно, что ли? Я начала писать первый рассказ, будучи беременной, потом родилась моя дочь, потом я продолжила. И как бы, наверное, рождение ребенка как раз и высвободило какой-то вот этот вот какой-то прокол сделала для выхода какой-то канал. Потому что до этого это было такое. Я не хочу видеть маму, я не хочу с ней общаться, мне приходится с ней общаться, я все время несу ответственность за ее жизнь. Не все время нужно, я очень боюсь, что она. Раньше времени умрет, что что-то плохое с ней случится. Но всякий раз, когда я разговаривала с ней по телефону, я на нее неизменно орала, и я не понимала, чего я так на нее ору. Ну, то есть какие-то. И мне потом потребовалось просто сделать вот этот вот шаг в сторону из этого, вот когда ты варишься, да, вот, вот этого супа, вот этот, выйти, посмотреть на него как бы сверху. Ну, или там как бы со стороны. И тогда, конечно, Появилась и ирония, и какое-то понимание неизбывность, неизбежности, невозвратности, что ли, понимание того, что ну, она не могла по-другому. Какое-то вот это вот, я бы не сказала, что это прощение, а как просто принятие реальности, это же тоже это же тоже важная штука. Ты в состоянии обиженного раненого человека очень трудно это сделать. Потому что это все время «а я», «а вот я», «а вот мне», «а мне там то», «а мне было то», мне было то». Нужна эта дистанция, которая как раз э, нам с вами доступна. Потому что как только ты начинаешь писать и описывать, тебе приходится отойти немножко в сторону, чтобы посмотреть на своих персонажей глазами автора. И эта дистанция как раз тот самый терапевтический эффект создает который позволяет тебе… Э, выйти из субъективного в какую-то более-менее объективную, вот объективный взгляд какой-то. И это мне действительно помогло, скажем, ну и потом мне очень сильно помогло, потому что я не могла никак ни с чем примириться, пока я с ней не поговорю. Ну то есть вот прямо, и без каких-то там было-не было догадок и прочего, прямо вот были такие-такие-такие штуки, мне было так-то, 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 и в общем, посмотреть на её, ну реакцию, отклик. Мне было важно. Мне, мне было важно, чтобы она это знала и помнила. Вот что мне было важно. Чтобы она это ну, как бы приняла. То, что факт этот был. Да, и вот как раз на самом деле после того, как мы поговорили, и у нас были разрушены практически отношения до нуля, мы не разговаривали несколько месяцев, и это было там все с истериками и прочим-прочим, но э, это мне, этот разговор мне очень многое дал в понимании ее как человека и в принятии ее как человека, хоть это, эти открытия были безумно неприятными и сложными, но так или иначе я смирилась с какой-то данностью. Я перестала смотреть на нее глазами человека, э, обожающего, безусловно, любящего. Я стала смотреть на нее трезвыми глазами, без вот этого вот э, святое имя мамы там, и так далее, с, с глядом взрослого человека, который э, может лояльно ко всему относиться, но ну, без трепыхания. Да? Мне,
1: кстати, кажется, что это такая довольно важная мысль, и она, возможно, не всем приходит в голову, что э, некоторые вещи... Не обязательно прощать, а достаточно их принять и осознать, потому что есть вещи, которые ты как бы имеешь право не прощать, но при этом ты можешь сохранять этого человека, например, в своей жизни, если ты
0: хочешь. Мне кажется, что со мной ровно такая штука и произошла, что, ну, как бы я не могу сказать, я тебя простила и кинуться на грудь. Не будет никакого возврата в отношения мама-дочка, те, которые хотелось Тот возврат, который бы ей хотел, вот это вот все кинуть на грудь, целовать маме руки. Не знаю, какие еще употребить. Этого всего больше не будет. Есть точка невозврата, есть то, что безнадежно потеряно. Но, наверное, я больше не испытываю сильной скорби по этой потере. Я поняла, что, пройдя через невероятный конфликт и правду, так или иначе она излечила и меня и ее, потому что я убеждена, что самый прекрасный лекарь это правда, в реальности правда, вот во всех отношениях. И я поняла, что мне нужно выстроить границы, которые были бы мне комфортны общение с ней. И я их выстроила. И в общем-то, ну, как бы соблюдая нужную для меня дистанцию, я могу сохранять с ней отношения. Нормальные человеческие, добрые, спокойные, не истеричные, там, со взаимопомощью, со всякими разными другими. Но у меня это больше не царапает, так как царапала раньше, потому что до этого разговора любая ее ну не знаю, попытка прислать мне подарок, например, вызывала во мне невероятное невероятное чувство гнева. Я не знала, что с этим делать, я не понимала, откуда это берется. Почему такой гнев я испытываю, попытки прислать мне
1: просто... Мне кажется, очень понятно, потому что ты хочешь, чтобы признали какие-то очевидные факты в твоей жизни, а тебе вместо этого пытаются их как бы прикрыть какими-то, я не знаю, там помидорками, цветами. Да -да -да. И...
0: Полная коробка фунду как Я не понимала, откуда берется во мне вот этот вот бес, Но теперь, вот совершенно спокойно, ты мне отправил какую-то коронавирусную посылку, наверняка. Мы будем ее обрабатывать всеми санитайзерами. Вот. Но я совершенно спокойно принимаю тот факт, что что-то там отправила, и я пойду на почту и получу, конечно. Но, то есть меня больше это так не, не триггерит, да, не, как бы не, не взрывает мне
1: ни голову, ни психику. Очень интересно, кстати, при ребенка, потому что вы... Вот прям тот вопрос, который я, в принципе, хотела задать, и вы уже в некотором роде про это начали говорить. Огромное количество моих подруг, да и даже я сама, особенно тех, кто пережил тот или иной вид пиздеца в детстве, очень часто, когда они сталкиваются с мыслью «хочу ли я ребенка", они произносят такую фразу Я не хочу рожать ребенка в этот мир угу. Ну, потому что это вот связано с тем, что я знаю, как это бывает э, Я понимаю, как бы, как он устроен Я понимаю, что я не всегда, возможно, могу его защитить И, и это... причем, это не child-free То есть это не какие-то там, я не знаю, сверхсложные угу, убеждения угу. Связанные с населением... Я не знаю, с перенаселением планеты угу. А просто страшно У вас было что-то такое?
0: Сначала... Я не могла вообще поверить, что меня кто-то может любить. А, и когда мужчина говорили, я тебя люблю, я говорила, ага, посмотрим, а как сильно. А так, говорила я и делала какой-нибудь адский закидон, он говорит, люблю, люблю. Я говорю, а, угу. а так, как будто бы мне три года. У меня кризис, значит, у трехлетнего вопроса. Я проверяю, насколько сильно родители любят меня. Действительно ли сильно любят меня родители? А если я там вот это сделаю? А если я маме на iPhone uh -huh. выброшу uh -huh. спят, ну понимаете, есть, uh -huh. э, я, я потом только поняла, что там все мое поведение с мужчинами, оно было ну, как-то направлено не на создание семьи, а на вот эту вот какую-то проверку, насколько вообще. Вообще меня можно, как долго и как, как сильно можно не любить, чтобы все это терпеть. Но при этом у меня не возникало мысли, то есть э, от того, что в жизни у меня был пиздец, и у меня были напутаны отцы, то есть там, в этой книжке я все описываю, у меня не было никакого ощущения семьи и ее ценности. Вообще, в принципе, семья как ценность для меня не существовала. Существовал какой-то союз. Каких-то, блядь, людей, которые постоянно причиняют друг другу боль, бесконечно, и, значит, своим детям, друг другу. В чем ценность этой семьи, если у тебя вот так? И ты. Мне было проще. То есть я, в принципе, очень любвеобильный человек, то есть я никогда не пресек... ну, не останавливала каналы какие-то любовные и так далее. Мне было очень легко заводить любовные отношения, но э, я, очень... общем во все это немножко как будто бы играла, потому что я вообще не хотела детей именно по той причине, что мне казалось, если у меня будут дети, я не смогу из этих отношений выйти, и и если у меня будут дети, я не смогу, мне не хватит сил, ресурсы вообще никакого внутреннего, чтобы ну вот это вот все через свою собственную всю свою жизнь протащить, а если это не на всю жизнь, то зачем у меня всегда было, как будто я на полустанке вышла, знаете, ну, типа, из вагона покурить. Какие-то у меня завязались отношения на пять минут, и я у меня всегда было временно.
1: То есть, типа, вы такие были на старте, как бы, готовы к побегу? Абсолютно, всегда,
0: да. Но, наверное, встреча со Степаном, с моим нынешним мужем, она меня обескураживала настолько, что я, ну, как-то прям поняла, что я вообще не, не представляю. То есть у него какие-то были очень конкретные всегда ожидания, от, ну не ожидания, нет, ожидания, плохого слова, очень конкретные намерения. Он сразу как-то сказал, что вот так, так, так. И э, я поняла вдруг почему-то, что он абсолютно прав, что надо просто сделать вот так, вот так, вот так. Надо просто пожениться и родить ребенка. И вот, потому что а как еще, и все, и это какой-то у меня перешелк в голове случился, такой я прям захотела э, с ним создать вот семью и родить ребенка от, от него, для него, для себя, для него, ну, в смысле, появился мужчина, который перестал быть пятиминутным вот этим полустаночком. И это прям меня перевернуло, на самом деле, это какая-то прям удивительная вещь. Не могу найти сейчас в своей голове какого-то прям чего-то точного, но в совокупность его вот этих намерений относительно меня, она произвела на меня неизгладимое впечатление, потому что всегда мужчина что-то, ну, там это, то, все пока там, там до него что-то дойдет, этот сразу так, люблю, хочу, давай жить, женимся, давай детей, просто
1: а, кстати, вот эта тема, про которую вы сказали, про принятие, про то, что вы там испытывали своей любовью и, в частности, Бужа Степана э, своими всякими разными какими-то закидонами, это мне очень напомнило героя Егора в фильме «Сердце мира», потому что, мне кажется, там же есть как раз эта тема, когда он, с одной стороны, очень хочет принятия, а с другой стороны, он там совершает ряд каких-то странных действий, и он уверен, что внутри себя он не рассчитывает на это принятие. Ну
0: Егор, отчасти он на самом деле это он такой собранный персонаж из меня и Степана, потому что мы же с ним тоже писали сценарии и в общем-то придумывали этого э, чувака вместе, как он, что он, э, какие механизмы внутри него запускаются, как он и он очень похож в каком-то смысле на Степу на самом деле вот этим желанием нравится, а потом когда чего-то вдруг происходит не так, кажется, что мир рушится, и ты не, тоже, не, он перестает там собой владеть какие-то моменты, потому что э, человек очень э, ну, раз, расшатанный, не, не всегда способен правильно отреагировать, как-то для самого себя правильно отреагировать на какие-то события,
1: происходящие в жизни. Ну и, от... ну и даже на какие-то внутренние конфликты свои. Внутренние, да, на, конфликты. на свое
0: там собственное ощущение. И от, и от меня это тоже, да, как бы для меня там понятно. Все-все-все вот эти вот ну, происходящие с ним внутренние события мне очень непонятны и близки.
1: Но мне просто очень интересно, где вот эта граница... А между тем, когда человек просто проявляет свое человеческое, как мы все, косячит, делает какие-то ошибки, но ты готов его принять, потому что, там, не знаю, ты его любишь, потому что он часть семьи, и... И где те события, которые как бы уже разрушают эту семейственность, эту любовь?
0: Мне кажется, что ты как-то сразу... Ну, если мы про, про реальную жизнь говорим, ну, у вас бывало такое, что ты понимаешь э очень четко внутри себя какой-то момент конфликта или чего-то, что вот сейчас человек меня не любит. Ну, то есть бывает, что с тобой ссорится, ссорится, ты точно знаешь, что он ссорится, но тебя ну, это не.. Он тебя не уничтожает, и он тебя, он с тобой не жесток. Он ссорится, потому что ему больно, ему ну, вот это вот
1: что-нибудь. Mm -hmm. У меня было такое, когда я смотрю на человека, который проявляет ко мне агрессию, который, например, как бы, там, не знаю, в общем, меня любил, и я понимаю, что в этот момент он как бы забыл про меня. Ну, как про человека. Про моё, про мои там чувства, про то, что я тоже живая. Вот у меня такое было ощущение. Я не знаю, вот забыть забытие, нелюбовь — это что-то, наверное, близкое. Чёрт его знает. И да, и нет.
0: И да, и нет. Но бывает просто, что поведение человека становится таким, и ты совершенно точно понимаешь, что он не. Э, он конфликтует с тобой, или, или что-то происходит не, именно потому, что он перестал тебя вообще любить. Он тебя не. И, и там дальше уже начинается процесс какой-то запускаться разрушительный больше, чем ты же часто ссоришься с человеком, потому что тебе. Нужно что-то выяснить, что-то прояснить, какие-то свои обиды сказать. Это всегда обмен энергиями э, во время конфликта. Вообще то, то, как человек умеет конфликтовать, это очень важная вещь, тоже прям отдельная важная штука. Как, как вы учите своих детей конфликтовать, тоже прям класс. Но конфликт необходим, иногда без него ты ничего не вообще никак не, не сделаешь. Но бывает, что это просто полномерное уничтожение. И вот ну, у меня был такое в работе, мне, к счастью, в личной жизни такого не было. Но как вот я прям этот момент считываю думаю, а зачем я ну, с этим человеком, зачем мне дальше куда-то идти, потому что ведь совершенно очевидно сейчас он транслирует э, ненависть, неприязнь, не любовь, не быть рядом, что-то делать, и нужно просто уйти или, или, там, или выгнать его, или как-то ну расстаться. Ну, перестать, mm -hmm. перестать заниматься вот этим вот он просто откровенно транслирует себе идти нахуй хорошо зачем чего-то то есть когда вот пропадает наверное когда пропадает цель потому что у конфликта же тоже есть цель да цель договориться в конце концов
1: блин но есть люди которые бесконечно живут в конфликте есть ощущение что их цель это просто продолжать этот конфликт
0: есть цель еще одна которая ну как бы гораздо более о чем договориться, это цель, простите, спустить пар. Ну, как бы слить тебя в унитаз. Вообще использовать тебя как унитаз, потому что у тебя там что-то набурлило, и ты пришел и, значит, тебя как унитаз использовали. И, в общем...
1: А ты можешь вообще не иметь никакого отношения к этим накопленным эмоциям. Абсолютно,
0: да. Ты просто тебя просто используют. Как бы... С тобой может конфликт... могут конфликтовать по поводу, там, не знаю не посуда посуду, а подразумевать, что начальник – козёл. <с> это ты просто ТНР, это просто сбрасывает человеку напряжение. Так. Это мерзовая ситуация, с ней надо работать, с ней надо, ну как бы, ее надо проговаривать, ее надо прям называть своими словами обязательно, потому что вот только поймав себя за руку или кого-то за руку, вот в этот момент ты можешь ну вот прям э, и в себе, в самом начать фиксировать эти а, у меня это, у меня это. сейчас я, я, я сама в себе это тоже пытаюсь фиксировать, потому что я там, например, самого беззащитного человека в своей семье, ребенка, иногда так юзаю. И я потом такая, блин, что ж ты сделал, что ты делаешь? И ты прям себя вот начинаешь все больше и больше хватать. И иногда удается уже перед тем, как ты начал это делать, себя схватить. Ну, то есть такая тренировка собственного вот этого... Самовоспитания, короче. <смех> вот это прям важная штука. То есть у вас
1: есть какие-то, правила хорошей ссоры?
0: Ну, правила хорошей ссоры есть, конечно. Не, не там, не знаю, но ну, это там, это, про это все психологи говорят. Но я тоже вот прям меня, например, злит. Ты меня обидела. Нет, говори, я обиделся. Ну... <смех> Ты, ты меня специально там это, нет, говори, мне неприятно от того, что ты сделала так, и я подумал, что ты специально, ну, так, говори про себя, не надо говорить про там, меня, какие-то вот такие вот... Хороший конфликт бывает, заканчивается прям, ну, какими-то очень понятными вещами. Когда ты говоришь, вот вчера, когда мы там, не знаю, были на вечеринке, mm -hmm. мне было неприятно от того, что э, ты все время пиздел с этой Олей. Ну, условно. Вот я просто сейчас ага. с потолка беру ситуацию. Говорит, ага. да позвольте, я, ну, я просто с ней говорил про кино. Ну, ты меня забыл, и мне. Я, я не забыл. Хорошо, мне показалось, что ты меня забыл, мне было обидно, мне и сейчас обидно. Все. И ты как бы, Ну, в общем-то, ничего плохого не сказал человеку, сказал про свои чувства и качественно с ним построил. Я не сказал, что он мразь. Да. Ну, там, бредун и вообще пошел в жопу. Вот. Ну, как-то вот. Тут, конечно, очень важно от того, насколько там человек-оппонент готов какие-то вот эти правила, что ли, поддерживать, соблюдать или как бы на них, на, них, на них вестись, что ли, если ты ведущий этого конфликта, чтобы их как бы не переходить на оскорбление, очень важно, особенно в семье, когда... Но
1: при этом это все в теории очень классно работает, но на практике иногда, когда ты в эмоциях очень сложно сдержаться от каких-то громких слов и странных действий. Не знаю, у вас есть какие-то такие штуки, которые вот прям конкретно с вами работают? Вот вы, я не знаю, что-то себе такое придумали, что, ага, я э, начинаю делать что-то странное, они а не пойти ли мне покурить 20 минут, я не знаю или сказать себе что-то или сказать другому человеку что-то, чтобы это все как бы повернуть в, в какой-то конструктивный разговор. Ну,
0: тут, наверное, недоговоренность. Я а уже, ну если говорить там, касательно семьи, уже привычка, точнее знание, что если я прям вижу, как, ну как, как стёп, например, закипает, я ну, точно понимаю, что в какой-то момент его, ну, наверное, не нужно просто трогать, что не нужно лезть с вопросами или там пытаться его договорять. Ну, можно, если хочется. Бывает так, что это такое, так, сейчас я добью. Но если ты, в общем-то, за, за какую-то сохранность этого вечера, скажем, или там, этого дня выступаешь, то ну, ты как бы чуть, чуть более внимательно и бережно начинаешь относиться к человеку, который, ну, скажем, ну, у тебя больше ресурсов владеть собой, чем у него у нас это бывает по, поочередно, потому что я прям вижу, как он вот там, буквально на днях происходил, я проснулась ужасно злая, недовольная собой, у меня что-то все из рук валилось, и как-то я там не успевала написать что-то вовремя, и я была раздражена. Я прям вижу, как он такой Саша, Саша, не подходи к маме, сейчас она там, скажи мне, что тебе надо сделать? А вот это, да, пойдем. -то. Так и он такой, у меня что-то это, говорит. Он спросил, как холодная в холодильнике. Хочешь я тебе стакан налью? Нет. А ладно, ладно я. Ну, то есть вот у кого больше ресурса, тот, тот пытается как бы эту на тормозах спустить напряжение и как бы вот так распределить, чтобы а потом ты постепенно успокаиваешься и там потом уже, типа а что ты злая, да я там это. Главное не брать сразу на себя, что там типа визуляться по поводу тебя обязательно или что там с тобой поссориться. бывает у человека просто плохое настроение или там плохое самочувствие и я очень горда тем что я научила ребенка прям произносить вслух свои чувства когда она говорит я там злюсь или я мне сейчас плохое настроение я сейчас там волнуюсь или я сейчас боюсь ну то есть прям называть и она очень жестко стала ну как бы вот там в конфликте, она такая, так, а почему ты вообще вот, ну то есть она как бы не впадает в эмоцию, бывает, что она там кричит, как-то не владеет собой, потом говорит, ну я кричу, потому что мне это, и вообще я ребенок, а ты взрослая, ты могла бы не как-то более терпеливо со мной разговаривать, вот ты зашла, зачем ты, ну то есть она прям вот так вот все очень точно, по полочкам раскладывает ситуацию, которая произошла, и мне даже как-то стыдно становится, говорю, Саша, ну прости, я, тоже вот не справилась с собой. Ну, да, ну ладно, это понятно. ну угу. Ты давай как-нибудь постарайся больше так не делать, я что тут ни при чем Я говорю, да, я буду очень стараться. Говорит, я тоже буду стараться. Ладно, давай, иди, мне надо 5 минут побыть, Успокойся,
1: тема тут все. Мы сейчас с вами говорим про, в общем, такие психологические штуки. Я вспомнила э, вот это обсуждение фильма «Аритмия», когда люди поделились, грубо говоря, на два лагеря. Первые, которые говорили про э, сложную любовь и вообще сложные вот эти перепутанные нити человеческих взаимоотношений, а вторые говорили "Алло". Привет, это токсичные отношения. Это, я не знаю, обоюдный абьюз. Вообще, какого черта вы воспеваете это кино и говорите про какую-то любовь? Это вот такой пример такой типичной, российской и деструктивной семьи. И очень интересно, у меня с этим кино случилось. Я в некотором роде испытала и первую, и вторую эмоцию. Я его смотрела дважды. Первый раз оно как-то очень попало видимо, в меня... Ну, не только потому, что это хорошее кино, а просто потому, что у меня была какая-то очень тоже похожая личная ситуация, то есть совершенно не похожая в обстоятельствах. Но... Но если мы говорим про какие-то перипетии любовных отношений, похоже <связывая> и какое-то у меня там случилось какое-то порощение, принятие, что-то еще и я решила, значит, показать своему любимому человеку, с которым тогда жила, это кино, чтобы мы как бы его вместе посмотрели. И случилось очень странное. Я пошла уже с ним, казалось бы, и вдруг, когда я пошла с ним, он страшно проникся и начал плакать. А я смотрела почему-то рядом и думала, какой пиздец. Вот мы вот так же живем, какой кошмар. Нужно все это заканчивать. Это невозможно. Это просто это. И потом, как бы, да, в конце, когда такой какой-то конец, который как бы намекает на то, что это все будет всегда и ничего не закончится во всех смыслах слова: и Россия такая, и как бы человеческая боль, и такие отношения. Ты думаешь, какой ужас! Вот И он такой выходит: я все понял. Это было очень-очень странно. Я не знаю, вот вы как вообще, когда вы читали все эти обсуждения, как вы на них реагировали? И, и, и что для вас самой эти отношения?
0: Я получила задачу от Бори Хлебникова написать про людей, которые по какой-то причине сейчас технические вещи на самом деле двигали мной сперва. По какой-то причине развелись, но не могут разъехаться. И э, вот как здорово бы написать такую ромаком для, yeah. значит, какого-то второго канала. ДНТ,
1: не помню. А, это, это задумывалось как ромком Потрясающе. Да-да-да. Типа двухсерийный дневной эфир, не знаю.
0: Быстро заработать денег. Лёгкая, весёлая вещь. Я говорю, ну давай. Ну, как бы, я говорю, не уверена, что я такой комедийный человек, но говорю, давай попробуем, мне интересно с тобой там такое. И мы начали разрабатывать и в общем там потом появилась профессия этих врачей, которая создала определенную драму, сразу стало понятно, что это не какой не ромкома полный метр и никакая не комедия, а вполне себе серьезное высказывание. Но вот эти вот входящие, что они вот вот разведутся или там, что они испытывают кризис отношений, они остались и при этом Боре очень хотелось, чтобы там не было измены, ну, в смысле, чтобы причина этого какого-то разрыва была не в измене. И мы очень-очень долго пытались понять, что этой uh, Кате вообще не так. Ну, вообще, как-то придумать, при том, что они оба врачи, они из одной среды, они, ну, как бы...
1: И... А неужели это так сложно? Придумать. Ведь столько всего может быть не так. Ну было почему-то сложно именно сделать ее
0: не, не овцой какой-то, которая вот имеет миллион претензий к работающему mm. зашивающемуся мужику, а какой-то спокойный, ясный что ли вот это вот какое-то спокойное, ясное понимание, что
1: чтобы не было вот этого хорошего яценка, да? Чтобы который не было героического герой. вот этого Саши, который mm -hmm. там, значит,
0: сердце свое народу принес на это. На... Да, и
1: такая сучка. И такая, типа, а что
0: вообще? Где кольцо, там, цветы, внимание. Ну, то есть, чтобы это было как-то понятно, и чтобы эта героиня не выглядела манипуляторшей, не выглядела какой-то вот. Ну, это было прям очень сложно сделать. И мне кажется, что у нас получилось это сделать, что она не. Не телка какая-то там, а у него какое-то есть вот это ощущение, что им не надо быть вместе, но для меня эти отношения, они не, не безнадежные. Я, конечно же, их так не анализировала с точки зрения там, абьюз, не абьюз, но я удивилась, когда люди стали писать про то, что это двусторонний какой-то... Зависимые страшные отношения, которые mm -hmm. любовью вообще mm -hmm. не пахнут нисколько и так далее. Для меня это какая-то другая история. Может быть, она нифига не, не показатель и не то, с, какой... с чего можно брать пример, условно говоря. Но такое mm -hmm. кино мы делаем не для того, чтобы с него брали пример. Это же все равно вещи, которые там обращаются к области чувств, не, не, пос, не, не раздавая советы. Нет, сама
1: претензия, претензия, которая касалась тому, что вообще зачем про это снимать, мне в принципе непонятно, потому что, ну, давайте снимать про, 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 про добро и про... Это про каждый фильм. Про все хорошее. такое
0: говорит, зачем про это снимать? Больше всего претензий было кому первому фильму, зачем нам показывать такую жизнь, мы и так ее, типа, знаем. Не знаете. Вы на нее никогда так не смотрели. Вы просто ходите мимо, вы не смотрите так пристально. Вот. И поэтому мне было просто не то, чтобы интересно проанализировать их, ну, с точки зрения диагностики, да, их отношения, сколько просто понять, что каждый из них чувствует, а как они все ужасно заебались на самом деле, как они, ну, как бы, как им трудно сохранять вот это вот внутри друг друга. Ощущение любви и близости вот во всех этих адовых нечеловеческих условиях. И как там... Ну, вообще, на самом деле, это история, которая происходит практически у каждой пары. Ну, или не у каждой, но очень многих. И э, она для меня не никакая, не. ни в коем случае не история абьюза, а просто люди эмоциональные, люди не. Иногда не понимают, ошибаются, заблуждаются, теряют связь или внимание к партнеру. Это происходит у многих, почти у всех. И я только с точки зрения чувственности на эту историю смотрела всегда.
1: Как... Мне кажется, у вас не было внутри приговора. Нет. Нужно им расстаться или не нет, нужно. Никогда. Вы просто смотрели не... На нет, никогда. Нет, меня
0: никогда нет никакого никогда, приговора. Я никогда не. Я всегда пытаюсь безоценочно рассказать, как будто я просто прожила с этими людьми, типа там две недели, да, я посмотрела на их жизнь и посмотрела, ну вот, блин, и подключилась к нему, думаю, суки, сделайте так, чтобы у вас все было хорошо, пожалуйста. Они уже для меня какие-то отдельные такие, но они будут, значит, и не надо. Нет, нет, ни хэппи-энда, нет никак, ни другого обратного плохого финала. Никто не умер. Есть жизнь, она вот ну, в этом прекрасна в ее э, многообразии и э, в том, что ты можешь быть э, запутавшимся, почти спившимся человеком, который не хочет, и боится потерять э, свою любимую, что это очень легко сделать потерять, очень легко вернуть очень сложно, и это все, блин, это просто про жизнь для меня, не. Никаких там моралей или чего-то там еще советов раздавать я уж точно не хотела. Но многим очень нужны ответы на вопросы, которые им заданы. То есть ну, ты им задаешь вопрос, они говорят, а ответ?
1: Блин, ответ в тебе, ответа нет. Это так, кстати, странно, что люди воспринимают кино, ну и литературу тоже, как учебник. И если там нет вот этого решения задачки... У них какой-то начинается конфликт, они приходят на обсуждение фильма и начинают доставать команду и задавать вопросы. Так, все таки вы мне объясните, а вот он хороший парень или плохой?
0: Да, это многим нужно, действительно. И потом я это поняла, когда «Сердце мира» ездила по разным городам, фестивалям, мы прям очень много поездили. Каждый раз кто-нибудь там, два-три человека в зале, которые пытались найти в этом мораль, утешение какую-то, вот но чтобы ты им как автор вообще объяснил, что они ничего не поняли. Они, они возбуждены и взбудоражены, и возмущены, но ты, ну, как бы объясни им. И это правда очень важно, например, какие-то сложные картины сопровождать режиссеру потому что я несколько раз встречала такое, что ты значит начинаешь разговор с того, что на тебя орёт зритель, Просто орёт, ну, как бы просто возмущенно орет, чуть ли там, не знаю, там в, в один раз просто вы
1: бросили пустую бутылку пластиковую на сцену. Да возмущения. ладно, на сердце мира? Нет,
0: не на сердце, на комбинат надежды. И на, на сердце мира тоже там какие-то, значит, люди, там зоозащитники, кто-то еще, ну там много всего. А почему он там, ну в основном... В основном, это касалось, вся полемика вокруг лис и
1: животных. Животных, лис и перетравочных. Да, да. Лисы, да. Пер, пер, Тогда,
0: вот этих и ты начинаешь, когда с ними просто разговаривать, ну, и объяснять, что там так, так, вот так, вот так, мы хотели так, вот, мы не то чтобы там, ну, и так далее. И они раз-раз и что-то поняли, и в конце приходят, тебе руку жмут, говорят, спасибо вам большое за кино, так понравилось. А только что просто человек орал, красное, это возмущение. Это удивительный эффект. Действительно, многим нужно вот ну, что нибудь поговорить как-то про это, чтобы внутри себя принять фильм, понять точку зрения.
1: А чего вы вообще боитесь больше всего в жизни? Смерти близких,
0: наверное. Того, что случится что-нибудь. что, ну, что умрет мой ребенок или мой муж. Вот, наверное, больше всего я боюсь этого.
1: Но это прям приходит как то паническая как атака
0: приходит иногда. Прям, да Иногда бывает, что ты думаешь, о, Господи, сейчас же может произойти что-то ужасное. Но причем в момент, который не предполагает никакого... То есть ты не смотришь на горизонт, ты не видишь смерч. Просто все хорошо, солнце ядет, но ты думаешь, блин... Иногда я понимаю, что это может работать как, знаете... Дети почему смотрят фильмы ужасов и очень им нравятся? Это некоторая как бы, тренировка самого себя, как справиться с чувством страха. И ты представляешь себе, э, или смотришь на самые ужасные какие-то события, или представляешь себе, что вот ну, как бы произошел какой-то пиздец лютый. И начинаешь раскачивать свои чувства, типа а как бы ты вот плакал, там. иногда я могу просто заплакать по этому не случившемуся поводу. Это смешно. Это смешно, но это правда, да.
1: То есть вы, вы уже на самом деле всех оплакали за, Я заранее. могу сказать, что я максимально
0: подготовила к смерти матери. Прям. В этом сне я прям прожила ее много раз.
1: Ну вы там пишете про в рассказах про это очень да, много. Да, 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 потому
0: что это был самый страшный страх. Теперь этот страх сменился. Ну, то есть я теперь понимаю, как бы неизбежность события, потому что там, ей 75 лет. Ну, я буду супер рада, если она проживет там до ста и дальше. Но... Я понимаю также, что в любой день, в общем-то, может это случиться. И я к этому кажется, возможно, мне только кажется, но я к этому готова, но при этом у меня вот серьезный страх перед тем, что может что-то случиться с моим ребенком или с моим мужем. Я, ну как бы, мы вешали недавно шпалеру на балконе, и пока я держала его за штанину. Сверлил дырки, я себе представляла в ярких красках, как он наебнулся. как в общем, ужас, все, какой. ужас как я закричала, Но ну, ну, может быть это как раз не помогает, вот прессовка, детальная брисовка э, ситуации как-то помогает в общем к себе иронично относиться и переставать бояться что не
1: знаю а у вас есть кстати какое-то вот это э, в детстве всем знакомое магическое мышление когда ты делаешь э, какие-то свои маленькие тихие ритуалы для того, чтобы что-то не случилось, или для того, чтобы наоборот что-то случилось? Э... Нет,
0: я вообще настолько далека от э, всяких этих штук. Ну, то есть смешно, хотя иногда бывают события, которые иначе как э, магические расценить сложно, но я так иначе все равно все списываю на случай такая как бы не, не расцениваем ничего с точки зрения там, ни эзотерии, ни магии, ни, там, ни религии, ни каких-то там еще вещей.
1: А какие события можно назвать магическими?
0: Ну, например, там самое сильное – это то, что я описываю в книжке, что в момент, когда я писала синопсис фильма, где героиня, я убивает своего отчима отвертка в горло, в эту ночь, в реальности, его убили этим оружием, в реальности. Это вызвало у меня самые большие непонятки, вообще вопросы к судьбе, в смысле, я настолько охуела, даже мягкое слово, я просто вообще не понимала, что делать с этой информацией, как мне справляться теперь со своим желанием писать, что мне, как мне вообще писать. То есть я перестала писать, но и не нашла до сих пор никакого этому объяснения, кроме как какой-то интуитивной связи с этим человеком, потому что нельзя сказать, что связи у меня с ним нет. То есть она
1: связь... Можно же предположить, что вы это предугадали, а не создали.
0: Можно предположить, что я почувствовала это в... в тот момент. Да. Ну, как бы мне, наверное, ну, ближе всего этот аргумент, потому что если я создала, то, как вы знаете.
1: Да, я понимаю. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам, мне тоже было приятно. Подписывайтесь на мой подкаст в телеграм-канале Полина Стаб. Слушайте его в удобном для вас приложении, пишите комментарии и делитесь в социальных сетях. Пока!